0: 馬野正之哲学の道。皆さんこんにちは、NBS アナウンサー馬野正之です。148回目、2024年3回目の更新となります。馬野正之哲学の道でございます。えー、先週 JR の新しい新しいでもだいぶ時間経ちますが、有料。指定席車両 AC とのお話をしたんですが、まあ、あの自分が乗った時間帯の話だけだったんですけども改めてちょっといろいろ調べてみましたそうすると次の日の朝のラッシュ時間帯を見たら結構埋まってるんですね満席満席満席っていうのがありまして結構だからそうですよね朝の通勤時の着席が保証されるっていうのは特に通勤長距離通勤の方にとってはありがたいサービスなんじゃないかなと。いいう,うに思います、まあ、だからですよね、えー、京阪もプレミアムカーができましたし京都線にも阪急の京都線にもプライベースという指定席車両が生まれるということで、まあ、だんだんだんだんこういうなんだろうちょ,ちょっとした贅沢を求めるというのも、ね、あちこちに出てきたんじゃないかなと思いますけどもあの贅沢と言いますとそれこそ先々週、えー、滋賀にバレエ中継に行く時に新快速乗ってましたら。京都駅でホームに何だろうと思ったらあの深緑の車体光り輝くトワイライトエクスプレス水風が止まってましてあの開業の時に僕あのマスコミ試乗会というか展示会に行ったんですね宮原の車庫で行われた時にであの時にはもう車両の隅々まで見てきてえあの時はねセアねんで報告したんですけどもまあものすごい車両ですよね1位室だけですけどもあのバスタブがある車両なんかもあったりして、えー、結構揺れと一緒にね水もチャプンチャプンになるんですけども、それがあの溢れないように工夫が凝らされたバスタブなんかもありまして、えーいいですよねあれあの前後に展望台もついてましてね前方になるときは運転さん邪魔になるんでそこには人は出られないんですけどもその車両が後方になるときには展望席ってってデッキに出られるという、あのー、マスコミ公開だったんで車庫の中だけだったんで走ってる水風にはまだ乗ったことがないんですねこれはまずお金がないと乗れないなおかつ抽選に当たるくじ運が良くないと乗れないと。いうことで、えー、僕見たのは京都発下関行きえー、あれ山陰を回るやつだったのかな見たんですけどもまあ中にいる人も見たんですけど見た目ですよ見た目なんかこうやっぱりこう余裕がありそうな、えー、ゆったりした人の感じがする方が乗ってるなあという。共通してますよねやっぱりかつて博多駅で JR 九州の七つ星をホームで見たこともあるんですけども本当に今やっぱりこうなんだろうそうですよねあの乗ることが目的なんで急いで行かないからもう乗る時からゆったりゆったりバタ,バタバタバタバタギリギリ乗ってくる人やっぱりいないわけですよあまあもうすぐ私も定年を迎えますがあ定年を迎えたらそういうゆったりとした贅沢な旅に行ってみたいなと。いいいいうに思っててる今日この頃でですすす贅沢とえばですね、まあ、あの水風も寝台がついてますあのー、九州の七つ星なんかはあのー、1週間のコースになると車中泊もありますけども駅に泊まって旅館に泊まるというね、えー、そんなコースもあったりするんですけどもとにかく、まあ、旅館に泊まるのと同じぐらいの、まあ、ホスピタリティがあるという昨今の豪華列車でございますが最近はこの言葉を知っている若い鉄道ファンは減ったかなと思うんで今回はこのテーマでいきたいと思いますああ懐かしのブルートレインブルートレイン今でも定期運行している寝台車寝台電車はあるんですよね東京駅から出雲市と高松に行くサンライズ出雲サンライズ瀬戸いうことであのちょうど東京と山陰東京と四国を結ぶんで大阪からの利用ってあまりできないで、えー、東京駅を出た車両は京都大阪あ三宮この辺の京都大阪神戸は客扱いないんですねで、えー、姫路で降りることができるんですよだから夜東京で乗って姫路まで行って戻ってくるというのが一つのパターンです上りは大阪駅に止まるんですよ本当に急いで例えば夜10時ぐらいにどうしても翌朝早く東京に行かなくちゃいけなくなった新幹線で8時半に着くんじゃ間に合わないという方がいたらぜひ時刻表を見てください、えー、深夜大阪駅から乗れるんですで東京駅に6時台に着きますんで、えー、という、まあ、上りはサンライズ出雲瀬戸これ利用ができるということですねであのー、まあかつて本当に僕は小学生ぐらいの時小学校56年生で昭和50年代の初頭かな、えー、全国にブルートレインブームというのが起きましてね、えー、東京駅行っても上野駅行っても。まあ、もちろん大阪もそうだったと思うんですが大阪は東京発の寝台車は深夜通るんでなかなかお目にかかることはできなかったんですけども、まあ、大阪発の彗星であるとか暁であるとかいう寝台特急もありましたんで、えー、本当にいいカメラを持ったあの頃って今みたいにデジカメじゃないんで、えー、フィルムなんですよねでそうそうドキドキするんです写真撮ってフィルム使い切って現像に出してうまく撮れてるかなって何日かかしないかないいとわら今デジカメなんで撮ったらすぐ分かりますからそのドキドキ感も撮り鉄にはたまらなかったなっていう時代ではあったんですけどもまあ私は東京に住んでましたんで、まあ、夕方というのは本当にブルートレインのなんだろうオンパレードっていうのかな、えー、まあ最後まで残ってたブルートレインの頃の時刻とは若干違うんですけどもまず東京発長崎佐世保行きの新大特急桜が4時半に東京駅を出ますその15分後4時45分今度は新大特急西鹿児島行きのはやぶささらに15分経って午後5時17時には新大特急みずほこれは熊本行きですから30分の間に3本の列車が出てくるんですねでそこから時時間空いて18時に新大特急富士これは日方線周りでだから九州の東海岸をずっと走っていくって形ですね大分宮崎を通って西鹿児島に向かうこれ、えー、所要時間1時は24時間以上かかったという車両です、えー、その後18時台にまた結構朝風博多行きとか下関行きそれからその後瀬戸出雲も2本走ってましたねそれからあっ紀伊稲葉っていうね紀伊勝浦行きとそれからあの浜田かな伊豆もちょっとごめんなさい日本海側参院線経由で行く車両があったりしてで最後の最後に新大急行大阪行きの銀河が出るという夕方から夜にかけては本当にもうブルートレインのオンパレードという時期がありました上野駅からもですね東北方面に向かう新大社上野はあの581系583系を使う電車特急なども走ってましたんで本当にひっきりなしに走っていた時代がありました大阪だとやっぱり水星暁それから北陸に向かう日本海ですかこの番組でお話したことあるかなあの一度ナイターオフにあの旅組という旅に特化した番組なおかつ僕の担当曜日はもう鉄道に特化した番組というのをやってましてある年に寝台列車に乗って年を越そうという企画をやったことがある確かこれお話したことあるかも分かりませんけどごめんなさい2回目の人は勘弁してくださいえ企画をした1年目はえ日本海側大吹雪のため当日運転休止でえ夢が実現しませんでしたで翌年はこの夢を叶えましたあのいわゆる、まあ、当時もトワイライトエクスプレスというのは走ってましたけどもああいう豪華列車じゃなくて、えー、A 寝台が1両だけかなあとはもう B 寝台という,う幅7 0ンチぐらいの寝台の車両に乗って、えー、大阪から青森まで行って順調に走ってたんですがやっぱり冬の日本海側は荒れますんで、えー、ところどころ強風で徐行したりして。えーまあ、でもなんとか遅れながら秋田県ぐらいまで入って夜が明けるんですところが秋田のある駅で、えー、前方倒木のため木が倒れてるんで3時間か4時間止まりましたね、えー、食料もなく結構大変な思いをしたことがあります一緒に乗っていて知り合った方で、えー、秋田のとある駅で鶏飯の弁当が有名なところがあって大回りだったかなで、事前に電話で予約をしていくと、指定の時間にホームまで届けてくれる、あその駅弁、ぜひ見てみたいなと思ったんですけども、列車が遅れに遅れて、結局、そのお弁当もキャンセルになってしまった、今、あのー、車内販売もなくなりましたし、当然、新大社も、あそうそう、サンライズ、イズム、瀬戸はあのー、自動販売機はありますけども、車内販売も基本的にはないんですよね。そうそうで僕がサンライズ出雲瀬戸で出雲に乗ったんですよで、えー、出雲島で行く時なんですけども一応僕は念のため、えー、夜食を買いましたそれから翌日あのね乗ったの冬だったんですよであったかい時期だと岡山駅でサンライズ出雲とサンライズ瀬戸を切り離すのに時間がかかるんで駅のホームでうどんが売ってるって聞いたことあったんですけども冬はやってないって聞いてたんでじゃあこれ朝食も買い込んだけなきゃいけないなということで、えー、朝食もあの長持ちする悪くならない、えー、ものを買いまして乗り込んでこれが正解でして、ね、僕の乗ったサンライズ出雲瀬戸はですね、えー、滋賀県内で、えー、鹿と衝突してしまいまして列車がだだ遅れになりました。まあ、遅れに遅れながら、岡山まで行って切り離すんですけども、あのー、白日線に入ると単線区間がありますんで、遅れた列車って、あの、受け身なんですよ。やっぱり、例えば、列車の行き違いなんだども、遅れをあちこちに波及させないために、通常運転している上りが優先なんですね。だからね、結構、途中でね、この行き違い待ちっていうのが多くて、最終的に三時間遅れたんですよ。そういうこともありますんで、えー、サンライズ出雲瀬戸に乗る方あまりいらっしゃらないと思うんですがちょっと余分に食料それから飲み物は買っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いました、えー、僕はあのー、本当に幸せなことにこのお仕事を通じてですね、えー、サンライズ出雲瀬戸にも乗りましたしトワイライトエクスプレス,ス,プレスも札幌から大阪まで1人で乗ったという経験もしましてあの食堂車で、えー、豪華なフレンチこれ1万円ぐらい払ったかな食べましたし朝も予約をすると豪華な和食弁当というのがありますね、えー、食堂車に時間になると行きまして贅沢してちょっとワインかなんかも頼んだりして一人旅を楽しんだことがありましたけども当時でやっぱり、えー、24時間弱札幌から大阪までかかるんですが、まあ、車内をいろいろ歩いたりしてでこれがですね、えー、まあ役得だったんですけども、えー、札幌出て、えー、青函トンネル越えて、えー、トンネル出たところで運転停車をして乗務員が JR 北海道の方から JR 西日本の方に変わるんですねで、あのー、当時のトワイライトエクスプレスってあの展望車がついてましたけども展望車の展望がいいのは札幌行きなんですよ、えー、逆方向で帰ってくるときは展望車の前に機関車がついちゃうんで、あのー、帳簿がよくないということで僕が乗った日も札幌発大阪行きはその展望車が空いてたぜひ見てみたいな取材だって言ったら見せてくれるかなって思って、えー、札幌駅を発車して、乗務員の方にお話したら、あ大阪の方ですか。あのー、本州に入ったら、JR 西日本の乗務員になりますんで、そちらで話してみていただけますか。は可能性あるかな。で、お話したら、ああ、そうですか、わざわざありがとうございます。ということで、えー、今日ちょうど空いてます。で、えー、福井を過ぎたあたりから、我々もちょっと執、まあ、着も近くなってくるんで、それまではいろいろ業務があるんだけども、福井を過ぎたあたりからあのちょっと余裕ができますんで、福井を過ぎてからご案内しますということで、乗りました。素晴らしかった。広い。あの普通の僕らともあるビジネスホテルの広さじゃないですよね。えー、結構大きめのベッドが2つあって。で、えーまあ一番車両の端には全、まあ、面ガラス張りの展望席があってでそこに乗るとその車両に乗ったという証明書があの車掌さんのサインが入ってもらえるそうなんですがえ僕はそこ乗ったわけじゃなくて見学させてもらっただけなんですけども、えー、証明書もいただくことができましてこれまだ家にあるかなちょっとあったらですね、えー、皆さんにお見せしたいなというふうにも思います。あのまだトトワイライラエクスプレスが運行されているときだとこういうことを言うとまた、えー、乗務員の方にもご迷惑かかるんで言えなかったんですが、えー、あ,あのときでもこれ旅組で話しましたね、うん、あの展望席乗せてもらったとっいうことはあるんですがこういう贅沢なあ寝台車というのも本当に今少なくなってきてうんでもまあ高齢化高齢化と言われてその高齢の方に僕も入ってきたんですがあ余裕ができたらゆったりした旅をしてみたいなっていう人っていると思うんですね。あこれ、僕ね、年末ね、これもお話したかな、あの仙台まで飛行機で行って、で仙台から苫小牧までフェリーで行って、という旅をしてきたんですけど、やっぱりね、そういうの乗ってる人ってね、ゆったり、年配の方多くて、あの僕なんかも若い部類だったんで、皆さんね、余裕がある、ゆったりとした旅、ゆったりとした旅はやっぱり列車の旅。いいと思うんであのサンライズ出雲セットもう20年以上走ってて車両自体も古くなってますしそれまあ運行をやめるるっってて話にならならいってことは需要があるわけですよねだから、まあ、今もう航空路も発達してるんでなかなかその夜行寝台の需要がある場所は少ないと思うんですけどもなんかそういうところに走らせてもらったら嬉しいかなというふうに思ってますがこれは私の妄想でございましょうか。皆さんの寝台列車の思い出などもありましたらお送りいただいたら喜びを共有したいなというふうに思っております馬の正行哲学の道今週は以上ですこの後もご安全にお過ごしくださいこの番組馬鉄馬の正行哲学の道はお聞きの皆さんからのご意見ご要望などを随時お待ちしております宛先ですお手紙の場合は、郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬野正幸哲学の道。郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬野正幸哲学の道。旧ツイッター X の場合は、アットマーク、馬鉄一一 1179MBS、アットマーク、UMATETU1179MBS。そしてメールの方、メールアドレスは、馬鉄アットマーク、MBS、1179.com、UMATETU、アットマーク、MBS、1179.com で、皆さんからのご意見、ご要望、もしかしたらご指摘、お叱りもあるのかなぁなんて思いながら、お待ちしております皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。次は終点茶屋町茶屋町でございます。どうぞとももお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄またのご乗車お待ちしております。